0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 273, semana del 8 al 14 de marzo. de marzo de 1844. Finaliza la rebelión de Bonet. La rebelión de Bonet fue una sublevación surgida en la ciudad de Alicante contra el gobierno liberal moderado de González Bravo, que se había formado a finales de 1843, tras la caída en julio de ese año de la regencia de Espartero. La rebelión, liderada por el coronel de caballería y comandante de carabineros Pantaleón Bonet, consistió en el levantamiento popular de ciudadanos liberales progresistas, que exigían una serie de mejoras políticas, económicas y sociales frente a la vuelta al poder de los moderados. Nataleón Bonet llegó a Alicante procedente de Valencia, con 150 carabineros de infantería, 50 de caballería y un batallón de infantería de Saboya. Los días 27 y 28 de enero los empleó para conseguir apoyo de oficiales de la guarnición de la ciudad y del castillo de Santa Bárbara, del cual se apoderó en la tarde de este último día. Se anunció la toma de la ciudad por los hombres de Pantaleón, de dos formas. A las 5 se avisó mediante varios tambores tocando llamada y tropa, y a las 6 se disparó un cañonazo desde el macho del castillo, seguido de otro unos minutos después, mientras la campana de dicha fortaleza... Tocando a arrebato, anunció que la rebelión se había consumado en Alicante. El pronunciamiento liberal que sabía que había triunfado en Alicante, fue el aval para extender la revuelta por toda la provincia de Alicante. La idea era hacerse con las ciudades de Albacete, Murcia, Almería y Málaga, donde ya habían preparado el cabecilla de cada zona, y en la que quedaría Panteleón Bonet como jefe absoluto de Alicante conforme avanzaban los días, la población alicantina notó las penurias del conflicto al ver sus casas destruidas, enormes gastos y hambrún. Entre las medidas que Bonet tomó como máxima autoridad de la ciudad, encontramos la creación de la iglesia de Santo Domingo como taona, la petición de alimentos a los, comer a los comerciales de la ciudad para abastecer a los residentes en el castillo de Santa Bárbara, donde estaba recluida gran parte de la población, además de los detenidos. También expuso un edicto para estimular el reclutamiento a sus tropas de ciudadanos entre los 16 y los 50 años, ofreciéndoles diferentes raciones de alimentos y 3 reales por cada uno. Mientras reclutaba a la población civil, convocó mediante bando a los astres y zapateros de la ciudad, bajo multa de 100 reales al que no asistiera, para transformar los productos que asaltó en la aduana del puerto como paños, tinzos y cartoné, para hacer uniformes, pecerros y fardos de suela para hacer zapatos y cananas. Entretanto, la lista de prisioneros de la rebelión de los Censeboné se iba engrosando poco a poco, entre la que destacaban autoridades como el alcalde primero, Miguel Pascual de Bonanza, los sindicos Juan B Bananza, Félix Jiménez o Francisco Ansaldo, el regidor Juan García Álamo, el sindico Conde de Santa Clara, el comandante del correccional Mauricio Gil. Se resistió en la búsqueda el alcalde constitucional Cipriano Bergué. Con el control total de Alicante, considerada plaza fuerte al estar completamente amurallada, dispuso importantes refuerzos en el Castillo de Santa Bárbara, en el Castillo de San Fernando y en el Baluarte de San Carlos. El líder Bonet se vio obligado a gestionar en pocos días una importante estrategia en tropas, dinero, alimentos y armas. Además, realizó varios desplazamientos a diferentes puntos de la provincia para tratar de asegurar las defensas y mantener la moral de los oficiales y soldados. Capitán General de Valencia, Federico Roncali, se desplazó a tierras alicantinas, donde colocó su cuartel general en Villafranqueza, y desde el 7 de febrero sitió la ciudad alicantina por tierra y por mar con un buque que bombardeaba la ciudad. A Roncali se le unió el comandante general de Murcia, Pardo, que situó su cuartel en San Vicente del Raspeig. 5 de febrero de 1844, entre el y Petrel se produjo una violenta escaramuza entre tropas de Bonet y el ejército del general Pardo, subordinado de roncal en el que cayeron presos hombres importantes de Bonet como el teniente coronel capitán Ildefonso Basilio, el comandante José Mena, el capitán teniente Luis Gil, el comandante teniente Pío Pérez y los tenientes subtenientes Juan Gómez, Luis Molina y Arcadio Blanco. Poco a poco, el cerco se fue estrechando en favor de las tropas de Federico Roncali. Roncali y Pardo ordenaron reclutar a todos los varones, solteros o vidus, de 18 a 50 años, y muchas familias alicantinas huyeron en los primeros momentos ante el miedo a los enfrentamientos. Tras esto, Monet se refugió dentro de los muros del castillo de Alicante, dispuesto a resistir. Conforme avanzaban los días, la situación se convertía en insostenible. El capitán de carabineros al mando de la guarnición del castillo de Santa Bárbara era Juan Martín Arraz, sobrino del fallecido Juan Martín Díez el empecinado. Aunque era amigo íntimo de Pantaleón Bonet, negoció a sus espaldas la entrega de la ciudad, cortando las comunicaciones entre el castillo y la ciudad. Asimismo, los extranjeros residentes en Alicante se refugiaron en los barcos de su nacionalidad llegados para protegerlos. El levantamiento liberal decaía y finalmente las tropas gubernamentales tomaron la ciudad. El 14 de febrero de 1844, al amanecer, fueron fusilados en la tapia del Panteón de los Guijarro, en Villa Franqueza, los siete oficiales de Bonet capturados en la escaramuza cerca de Alta, ocurrida el 5 de febrero. En cuanto a Pantaleón Bonet y sus 23 compañeros, fueron fusilados en hilera por la espalda el 8 de marzo en el malecón del puerto de Alicante. En recuerdo de todos los fusilados en defensa de las libertades, se levantó en Alicante, el 8 de marzo de 1907, el Monumento de los Mártires de la Libertad, del escultor Vicente Bañuls, situado en lo que actualmente es la Plaza de la Puerta del Mar, y al final del paseo que desde mediados del siglo XIX se denomina Paseo de los Mártires. La ciudad rotuló también a las faldas del Castillo de Santa Bárbara una calle a Pantaleón Bonet y otra al 8 de marzo. 9 de marzo de 1687, sucede el fenómeno llamado TIEMPO DE RUIDO. Tipo DE RUIDO es el nombre que recibió el fenómeno ocurrido a las 22 horas del 9 de marzo de 1687 en la entonces villa de Santa Fe de Bogotá y sus alrededores. Se caracterizó por un ruido misterioso y fortísimo de origen desconocido acompañado de un intenso olor a azufre que se extendió durante varios días, con una duración aproximada de 15 minutos que generó pánico en el colectivo, en los habitantes de la ciudad. Cerca de las 22 horas, cuando la mayor parte de los habitantes de la ciudad dormía, se escuchó un ensordecedor ruido que se prolongó por unos 15 minutos, acompañado de numerosas explosiones y de un fuerte olor a azufre. Pedro Mercado nos cuenta lo que sucedió. El día domingo, que era el séptimo antes de las idus de marzo del 87, horas antes de la medianoche, noche en la que no había ni siquiera una nubecilla y que el cielo ofrecía un espectáculo maravilloso con todas sus estrellas, noche que invitaba a un gran descanso y tranquilidad, de repente se escuchó en la ciudad de Santa Fe y en las ciudades circunvecinas, por muchas leguas, un estruendo tan horrible y aterrador que quienes lo escucharon declaran nunca haber oído cosa semejante y nunca nunca lo oirán chocaban entre sí en medio de la fuga sin poder socorrerse mutuamente. Allí donde creían encontrar ayuda, el temor era mayor, más fuerte, más vigoroso. Otros decían escuchar como si se tratase de ejércitos formados en línea de combate prestos a pelear, oír el sonido de las trompetas llamado combate, que los arcabuceros de cerca se disparaban y que con bolas incendiarias haber escuchado el estrépito que hacen los soldados al sacar los sables para el combate que ambas partes, con toda clase de proyectiles incendiarios, mutuamente se atacaban. No faltan quienes aseguran que el ruido les parecía ser como el que producen las carretas por los empedrados, jaladas por caballos desbocados. Otros imaginaban que el estruendo era como el que suelen producir descomunales troncos al ser arrastrados por las plazas de las calles pavimentadas con piedras desiguales. De inmediato, los habitantes de la ciudad colonial entraron en pánico y huyeron de sus casas en ropas de dormir por las calles destapadas. La mayoría se refugió en los claustros religiosos, donde permanecieron orando y ayunando varios días temiendo la llegada de una legión de demonios. Según Mercado y Martínez, el ruido se escuchó alrededor de 15 minutos. La versión de Casani nos aporta un dato diferente en cuanto a la duración, ya que dice que se situó por cerca de media hora y nos cuenta que se sintieron tres explosiones. No hubo persona que no se espantase y que no lo oyese. Al primer golpe dudaron, todos al segundo temieron y al tercero se aterraron y con la perseverancia salieron de sí, y aún de sus casas y aún de la ciudad. Lo más singular fue que todo el tiempo que duró este rumor se esparció por el aire un pestilencial hedor de azufre que ofendía el sentido. De esto fueron testigos todos aquellos quienes bastó el ánimo para estar sobre sí y muchísimos que en un primer principio, antes que se turbase la fantasía, salían a las ventanas y el movimiento del aire les apestaba el olor. Este quizás se les subiría a la cabeza, para no poder advertir luego su permanencia. El presidente colonial Gil de Cabrera y Dávalos dirigió una expedición militar hacia las afueras de la ciudad, donde al parecer se sintió más fuertemente el extraño fenómeno. El ensaldecedor ruido terminó aquella misma noche, y nunca más se volvió a presentar. Mientras que el hedor, azufrado, permaneció durante algunos días más sobre la sabana de Bogotá. Durante muchos años posteriores, cada 9 de marzo, se destapaban los sacramentos y se tomaba como una festividad religiosa en Santa Fe de Bogotá. La expresión tiempo del ruido se forjó dentro de la jerga de los habitantes del Virreinato de la Nueva Granada. El hecho fue informado por el sacerdote jesuita Pedro Mercado y difundido por los sacerdotes jesuitas Juan Rivero y Josep Casani y por la tradición oral de Bogotá. El desconcertante ruido, su duración y el olor a azufre hicieron pensar inicialmente a Euriditos y al pueblo llano que se trataba de una manifestación demoníaca propia del final de los tiempos. Siete meses después, Sucedieron los terremotos del 20 de octubre de 1687 en Lima. La erupción de un volcán en la cordillera central como el volcán Machín o algunos de los cráteres del volcán Nevado del Ruiz explicarían inicialmente el fenómeno descrito en las crónicas. El olor azufrado fácilmente alcanzaría una distancia como la que separa la cordillera central de la ciudad. En 1985, el cráter Arenas del Nevado del Ruiz hizo erupción que destruyó el pueblo de Armero. Sus cenizas alcanzaron más de 500 kilómetros y el olor a azufrado fue percibido por habitantes de diferentes municipios de Boyacá, Antioquía y Cundinamarca, a distancias incluso superiores. Pero las cenizas no cayeron en forma homogénea en sus alrededores, pues al sur de Antioquía no se percibieron pese a encontrarse a distancias inferiores a 100 kilómetros. Un meteoroide pequeño asteroide, es un fenómeno frecuente y que también explicaría casi todos los fenómenos relatados. Freddy Moreno, especialista en astronomía, plantea que debido a la gran velocidad de estos cuerpos se generan intensas ondas de choque. En algunos casos se han informado de olores intensos, que los testigos comentan siempre como tipo azufrado. La falta de fenómeno luminoso se explicaría por la misma estadista que informa que en estos casos solo el 55% de las personas perciben el fenómeno luminoso. Pero la mejor prueba de que el ruido escuchado en Bogotá en 1687 es la similitud con el fenómeno sónico sentido en Chalabrix, el 15 de febrero de 2013. La onda sónica no solo sorprendió a los habitantes de esta región, sino que incluso causó heridas a más de un millar de ellos debido al rompimiento de los vidrios que causó la explosión sónica, producida ...por el paso del meteoroide a más de 20 kilómetros sobre los cielos de esta ciudad rusa. Este fenómeno también causó la caída de un muro en una fábrica de zinc... ...un pequeño temblor y la detección de ondas de infrasonido en lugares apartados de Rusia. El 7 de julio de 2007, el departamento del Valle del Cauca... ...fue sorprendido con una fuerte explosión que se sintió desde el municipio de Obando en el norte hasta Cali... En los siguientes días, se encontraron unos pocos meteoritos que impactaron los techos de casas humildes de la zona de Agua Blanca, en Cali. En el ruido sentido se debe a la gran velocidad con que viajan estos cuerpos, a pesar de ser frenados por la atmósfera terrestre. El 5 de febrero de 2010 cayó otro meteorito, que estremeció todo el departamento de Santander con una explosión. Algunos habitantes lograron grabar el paso del meteoroide. Fenómenos más fuertes se han informado, como la explosión de Tunguska, cuya explicación científica ha sido dada con base a la entrada de un meteoroide que no alcanzó a impactar en la superficie de Siberia, sino que explotó a 5 kilómetros de altura dejando arrasada un área muy grande de bosques, produciendo un pequeño sismo que fue registrado en estaciones sismológicas y otros fenómenos meteorológicos de escala global. En Lewis hay numerosos informes que coinciden con muchos de los fenómenos descritos por Mercado. El olor a azufre es otro de los síntomas del paso del meteoroide y está apoyado por incontables informes. El tiempo del ruido era hasta ahora como una anécdota inexplicada, pero ahora, a la luz de la ciencia y de un estudio profundo del fenómeno descrito, pueden llevarnos a generar hipótesis sobre lo que posiblemente sucedió. 10 de marzo 1208. Inocencio III proclama la guerra santa contra los cátaros. La expedición militar de 1209 de la cruzada albigense, conocida como campaña relámpago, fue el episodio bélico con el que se inició la participación de cruzados de la Francia septentrional convocados por la predicación de la guerra santa del papa Inocencio III contra los cátaros. En la segunda mitad del siglo XII se había difundido en las tierras del Languedoc el catarismo, considerado herejía por la iglesia católica. Los señores del Midi, cuyo conde más poderoso era Ramón VI de Tolosa, generalmente no eran cátaros, pero muchos de ellos apoyaban su desarrollo, pues les permitían cierto grado de independencia respecto del poder eclesiástico romano. La creciente preocupación del papa Inocencio III le movió a enviar legados. Entre los que se encontraba Arnando Almarico, con el fin de erradicar esta herejía. Para ello depuró numerosos altos cargos eclesiásticos y que sustituyó con prelados de la confianza de Roma. Los conflictos se desencadenaron y, en este clima bélico, un criado de la corte de Ramón VI mató a Pierre de Castelnau, uno de los legados pontificios. Este hecho fue considerado casus belli por el Papa que precedió la guerra santa contra Ramón VI de Tolosa, a quien consideraba responsable del homicidio, y sus vasallos el 10 de marzo de 1208, lo que permitía aplicarle la legislación de la iglesia establecida contra los infieles, dirigida anteriormente a los sarracenos, que validaba expropiarle sus feudos, destruirlos y someterlo a servidumbre. Inocencio III, consideraba que los herejes, por ser una amenaza interna de la cristiandad, eran peores que los musulmanes. En sus propias palabras, los enemigos de la fe cristiana y de la iglesia, los herejes son pues por lo mismo los mortales enemigos de la cristiandad, como los paganos, como los moros. Es más, peores que ellos, ya que estos son enemigos externos, mientras que los herejes viven en medio del pueblo cristiano tanto más peligrosos, cuanto más difícilmente se escapa el lobo disfrazado de oveja y más a mansalva comete este estragos en el redil. Las oflamas convertían a Occitania en un territorio que purificar, y a los cátaros, a quienes lo consentían, en demonios, según refleja la carta de Inocencio III, proclamando la cruzada. El Papa deseaba que fuera el propio rey de Francia, Felipe Augusto, que liderara la cruzada contra los albigenses. Pero sus intereses políticos en el norte, presionado por Juan Sintierra de Inglaterra y por Otón IV de Alemania, no lo permitían desviar sus recursos hacia un conflicto que consideraba secundario en sus prioridades. Pero si bien no lideró la expedición, permitió que se alistaran sus nobles, que alcanzaron un considerable número de 500 caballeros, que según las características de las tropas de esta época, serían acompañados por el doble o el triple de escuderos y peones, hasta llegar a unos mil o dos mil efectivos en total. El ejército cruzado se concentró en Lyon en la primavera de 1209. Estaban presentes importantes magnates del reino Capeto de Francia, como el duque de Borgoña, Eudes III, o el conde de Nevers, Genbe IV de Donce. Lo integraban también los arzobispos de Sainz, Reims, Reims y los obispos de Autun y Nevers. A oeste se completaba con los caballeros que servían en el séquito de los nobles, además de escuderos, peones y gente de toda condición que buscaban fortuna e indulgencias para sus pecados. El número de caballeros podría llegar a ser de 5.000 jinetes, contando tanto caballería pesada como ligera, escuderos y otras tropas a caballo. ...y unos 10.000 acompañantes a pie. No solo conformaban el ejército cruzado... ...caballeros franceses del norte... ...sino también del sur... ...como ademar de Potiers... ...el vizconde de D Antuz... ...y el arzobispo de Burdeos... ...el obispo de Agen, ...los condes de Auvernia ...y otros caballeros de Potre... ...Provenza y Gascuña. En alguna medida... ...la cruzada contra los cátaros... ...fue una guerra civil. El propio hermano del conde Ramón VI... Balduino de Tolosa, pasó al bando cruzado en 1211 tras ser mal recibido por su hermano, quien le reprochó la pérdida del castillo de Montferrand sin oponer resistencia esperada. Dado que la organización militar correspondió al papado, ya que Felipe Augusto rechazó encabezarla, Inocencia III dio el mando directo de las operaciones a Arnaldo Almarrico, el joven y enérgico cisterciense y legado papal que se demostró como el perfecto brazo de la línea dura para el exterminio de la energía. Entre 1208 y 1213 fue la máxima autoridad responsable de la cruzada contra los cátaros. Solo en agosto de 1209 surgió la figura de Simón de Montfort, en quien delegó la comandancia militar. Ante el temor de la inminente llegada de los cruzados, los magnates ocitanos se apresuraron a mostrar su ortodoxia católica mediante procesiones y penitencias públicas, tomando la cruz y poniéndose a disposición de los legados pontificios. No solo hizo exhibición de su catolicismo Ramón VI de Tolosa, quien más amenazado se podía sentir debido a su condición de cabeza de los condes ocitanos, sino temieron los señores de Aviñón, Nîmes, saint gilly Orange, Montemilar, Valence, Montpellier, Arles, Provenza o Marsella. ...pero quien recibió los primeros ataques... ...fue Ramón Roger de Trencabel... ...no solo porque estaba considerado... ...ya desde el último cuarto del siglo XII... ...un protector de los herejes... ...sino porque tenía los apoyos externos... ...y el poder militar de estos condes... ...en sus tierras se encontraba Albi... ...de ahí el término de albigense, ...que se convirtió en foco por antonomasia... ...de la herejía cátara... ...según el punto de vista cruzado... ...además, los condes de Trencabel se habían caracterizado por la frágil estructura estatal de sus tierras y por su voluntad de independencia, que les mermó a leyados. Su fama de rico los convertía, en suma, en un botín apetecible. Así, en su campaña de junio de 1209, el ejército cruzado se dirigió a los dominios del vizcondado de Trencabel y puso sitio a Beziers. El 22 de julio, una salida demasiado confianza de la guarnición dejó las puertas desprotegidas. Por ellas entraron los cruzados y masacraron a gran parte de los pobladores, que Arnaldo, al marico, a quien se atribuye la frase, mataldos a todos, Dios reconocerá a los suyos, cifró en casi 20.000 muertos, aunque la ciudad tenía unos 10.000 habitantes y no murió toda la población, que siguió activa tras ser conquistada. La brutal conquista de Beciers extendió el temor por toda la Occitania. Cuando los cruzados hicieron Car Car Carcasona, que era la capital militar de bizcoernado, el impacto de Beciers era tan reciente que Ramón Roger se entregó al poco tiempo de ser asediado a cambio de no exterminar a la población. A pesar de que Pedro II de Aragón intentó defenderlo, se opondría si lo hacía a los mandatos del papa, de quien el rey católico se había declarado vasallo en 1204 y se habría alineado con los herejes, por lo que intentó mediar pero solo pudo contemplar al irado caían uno tras otro los castillos de su vasallo. Ramón Roger de Tetabel, fue declarado hereje y desposeído de sus tierras por Arnaldo Almarico, que se las ofreció al duque de Borgoña, Eudes III, y otros altos nobles franceses. Sin embargo, la aristocracia de Francia tenía sus territorios demasiado lejos como para poder mantener nuevos feudos en el sur, además de ser conscientes de que la desposesión feudal por parte de la iglesia rompía los códigos feudovasallísticos que sostenían su propio poder. En estas circunstancias, Simón, señor de Montfort y conde de Leicester, que había participado en la cuarta cruzada, se ofreció a asumir los dominios del Trencabel. A partir del verano de 1209, el, el abad Arnaldo delegó la dirección militar de Simón de Montfort, mientras que el delegado se ocupaba de la diplomacia, la logística y las cuestiones religiosas, formando un dúo dirigente muy coordinado que obtendría grandes victorias. El señor Trencabel fue encerrado en la mazmorra de una de las torres de su antigua fortaleza de Carcasona y murió allí el 10 de noviembre de ese año, con lo que pronto corrieron los rumores de que había sido hecho asesinar por Simón de Montfort. Pasado el verano, los cruzados volvieron a sus tierras tras acabar la campaña militar, y con ello, la guerra de Relámpago que permitió, en tan poco tiempo a los cruzados, tener una base firme de operaciones desde el que continuar la represión cátara, y incumbrar a un líder militar. Simón de Montfort, que pronto se revelaría como un gran estratega y un perfecto complemento del director de la cruzada, Arnaldo Almarico. 11 de marzo del 859. Muere San Eulogio. San Eulogio fue un clérigo mozárabe. Es conocido por haber alentado el martirio voluntario de unos 50 mozárabes de Córdoba. Nació en torno al año 800 en Córdoba en el seno de una familia de carácter senatorial. Recibió su primera formación en el Colegio Sacerdotal de la Basílica San Zoilo, situada en el barrio de los Tiraceros después se integró en la escuela del abad espirinteo, el maestro santo y sabio que necesitaba y que en aquel tiempo endulzaba de prudencia a todos los límites de la Bética. Aquí coincidió con Paulo Álvaro, más conocido como Álvaro de Córdoba, perteneciente a una de las familias más distinguidas de la colonia Patricia, con quien le unirá una amistad que durará hasta la muerte. Álvaro fue el primer biógrafo de San Eulogio, con la Vita del Paseo Divi Eulogi. En ella habla del linaje senatorial de su amigo, del encanto de su trato, de la gracia de su mirada, de la soe claridad de su ambiente y de la bondad e inocencia que escondía en su, en su cuerpo menudo. Ordenado sacerdote, repartió su vida entre la contemplación dentro de los monasterios próximos a la ciudad y, el, y la cura pastoral. Su cero era tal. Como dice su biógrafo, que tenía gracia para sacar a los hombres de su miseria y sublimarlos al reino de la luz. En el 848 emprendió un viaje hacia Francia, pero al querer atravesar por la marca hispánica, encontró dificultades debido a la rebelión de Guillermo de Septimania contra el rey de Francia Occidental, Carlos el Calvo. Entonces, intentó pasar a Arquitania a través de Pamplona, pero allí también se estaba produciendo el levantamiento del conde García en el Cones, o Íñiged. Acogido por el obispo de Pamplona, Giresindo, comenzó a viajar por los monasterios pirenaicos para difundir entre las autoridades eclesiásticas mozárabes de al importantes obras de la cultura cristiana y occidental. En Leire hay una vida de Mahoma que contenía debates teológicos cristianos. En San Pedro de Siresa, ya en Aragón, descubrió obras de tradición grecolatina que no habían sido conservadas en la Córdoba de califato, como La Eneida, Poesía de Horacio y Juvenal, fábulas de Aviano o la Ciudad de Dios y San Agustín, que a partir de ese momento formaron parte de la cultura hispánica andalusí. Regresó siguiendo el camino de Zaragoza, Bilbilis, Arcobriga, Sigüenza y Compluto, deteniéndose en Toledo junto al obispo Huistremiro, para cuya sede vacante será elegido Eulogio más tarde como metropolitano. Este viaje fue sumamente útil al sacerdote cordobés. Recogió experiencias, descubrió la mentalidad de los cristianos independientes del poder musulmán y pudo enriquecer las escuelas de Córdoba con libros latinos, que no se encontraban en la España musulmana. Eulogio, al igual que su maestro y amigo Álvaro de Córdoba, compuso una serie de obras en las que hizo una saltación ante el martirio. Ambos estaban convencidos de que los cristianos en Ándalus estaban viviendo unos tiempos mortíferos, ante los que la única alternativa que cabía era el morir por su fe poniendo así de relieve los errores del islam. Como ha señalado Eduardo Manzano Moreno, el espejo en el que Eulogio se contemplaba era el de los mártires de la primera época y su esperanza residía en la posibilidad de regenerar un movimiento que fuera incontenible, como el que en los primeros tiempos había obligado a los emperadores romanos a tener que ceder ante el cristianismo. Eulogio consiguió convencer a varias decenas de cristianos de Córdoba para que se presentaran ante el juez musulmán y profirían en insultos contra la religión musulmana y, la, y el profeta Mahoma, teniendo la seguridad de que serían condenados a muerte, porque la ley islámica prohíbe la blasfemia contra el profeta y su religión. Así fueron ajusticiados unos 50 mozarades cordobeses, entre los que se encontraba Aurelio y su esposa Sagiboto, que fueron convencidos por elogio para que emprendieran el martirio con la promesa de que así alcanzarían el paraíso. A causa de su defensa del movimiento martirial mozábe, padeció prisión junto con el obispo Saulo. En la cárcel, desde el comienzo del otoño, escribió parte del Memorial de los Santos, una larga carta al obispo de Pamplona, fechada el 15 de noviembre, y el documento martirial, dedicado a las santas Flora y María, también en prisión como él. El 29 de noviembre del 1851, Eulogio era liberado de la cárcel. Con la sucesión en el trono, en el trono Omeya de Mohamed I, en septiembre del 852, se endurecieron las medidas contra los cristianos. El eulogio, vigilado siempre, se veía obligado a cambiar constantemente de morada, siendo detenido a principios del 859 por haber ayudado a ocultarse una joven llamada leocricia hija de padres musulmanes que había sido convertida por la monja alisliosa. Lucrecia y Eulogio fueron llevados ante el juez. El prestigio personal de Ulojo y su dignidad de obispo electo de Toledo hicieron que el juicio se desarrollara ante Lemir, el, el cual tuvo que oír de sus labios una defensa ardiente del cristianismo. Se intentó conseguir de él, aunque fuese un simulacro de retractación, pronunciar una sola palabra y después sigue la religión que te plazca. Le dijo uno de los que rodeaban a Lemir, pero él siguió disertando acerca de las promesas del Evangelio. En vista de esto, fue condenado a decapitación. Eran las 3 de la tarde de un sábado, 11 de marzo del 859. Su cuerpo fue sepultado en la basílica de San Zoilo. Tras su muerte, el movimiento martirial mozárabe cordobés prácticamente desapareció. En diciembre del 883, Alfonso III el Magno tuvo del emir Mohamed I sus reliquias y las de la Santa Leucricia. El encargado de la petición y del traslado fue el presbítero toledano Dulcidio colocadas en la cripta de Santa Leocadia, en la Catedral de Oviedo, en enero del 884, fueron trasladadas a la Cámara Santa en el 1303 y allí se veneran. de marzo de 1550. Sucede la batalla de Penco. La batalla de Penco fue un enfrentamiento militar ocurrido el 12 de marzo de 1550 entre las fuerzas españolas a cargo del conquistador Pedro de Valdivia y las mapuches del Torqui Anaibillo. Tras la batalla de Quilacura, el de febrero de 1546, Pedro de Valdivia decide retirarse a Santiago al ver las fuerzas superiores mapuches. Sin embargo, regresa cuatro años después, en cuanto logra reunir un mayor número de soldados. En enero de 1550, Valdivia salió de Santiago con poco más de 200 españoles y un cuerpo auxiliar al mando del cacique Picunche Michamolonco. El 22 de febrero de 1550 se enfrentaron las fuerzas españolas de Pedro de Valdivia y las mapuches de inavillo en la batalla de Andelain en las cercanías de la actual ciudad de Concepción y que finalizó con una victoria española. Como consecuencia de esta batalla Valdivia construyó un fuerte empenco para estar preparado para los próximos ataques. A Valdivia le tomó 8 días construir una zanja de 12 pies de profundidad y tras ella una pared de 1.500 pasos de longitud hecha con la tierra extraída de la excavación. El Tokia Navillo, tras la derrota, reunió a unos 10.000 guerreros de Arauco y otros 5.000 de Tucacpel, y con estas fuerzas planteó un ataque contra el fuerte español de Penco. El 12 de marzo, un ejército de 60.000 guerreros, según las fuentes de la época, al mando de Inavillo avanzó contra la fortaleza de Pinco con tres divisiones separadas, con 5.000 escaramuzadores dirigiendo su avance. La rodearon y sitiaron, pero estaban imposibilitados de asaltarla. Lanzaron flechas y piedras contra los defensores y estos últimos esperaban que los indígenas le presentaran batalla en campo abierto para poder usar su caballería. Los conquistadores, ya conocedores de Anebillo, le vieron en el campo, y Jerónimo, de Alderete, sin permiso de su comandante, cargó contra él. Sin embargo, el turquí ordenó cerrar filas y, la, y le rechazó. Viendo el riesgo para Alderete, el gobernador mandó a la caballería de Villagra en su ayuda. Ambos españoles reorganizaron a sus jinetes y arrasaron con las fuerzas de Gavillo, aún en desorden entre la primera carga. Los mapuches huyeron por un terreno imposible de transitar para la caballería y la infantería hispana por lo que dejaron a sus llanaconas la labor de perseguirles. En el campo de batalla quedaron los cuerpos de hasta 4.000 indígenas y cerca de 200 prisioneros. Cerca de 300 murieron solo en las cargas de caballería española. Valdivia, para dar un escarmiento, les cortó una mano y la nariz a cada prisionero para después soltarlos. Valdivia permaneció todo ese año de 1550 en el fuerte de Penco, fundando, formalmente, Santa María de la Inmaculada Concepción, el cual sería el tercer poblado importante después de la Serena y Santiago. Con la victoria en la Batalla de Penco, este territorio pasa a ser cuartel general principal en la Guerra de Arauco. En febrero de 1551, Valdivia reemprendió la campaña desde Concepción con 170 soldados, llegando hasta las márgenes del río Cautín. Allí, fundó un fuerte cercano al tributario Río Damas, la imperial, dejando encargado a Pedro de Villagra la misión de terminarlo. Pronto se habrían de fundar nuevas ciudades en el territorio mapuche. 13 de marzo de 1823. Muere John Jervis. John Jervis, primer conde de San Vicente, fue un marino militar británico, almirante de la Marina Real y primer lord del almirantazgo. Jervis nació en Medford Hall, Stamfordshire, en 1735. Cuando contaba con apenas 13 años, Dejó los estudios de las humanidades y se embarcó como guardia marina en la fragata Gloucester, de 50 cañones. Alcanzó el rango de teniente en 1755 y el mismo año tomó parte de la conquista de Quebec. En 1760 ascendió a primer comandante y mandó varios buques en el Mediterráneo y en el Canal de la Mancha. Sirvió como capitán durante la guerra de Independencia de los Estados Unidos y luchó en la primera batalla de Ushant en 1778. Recibió la honorabilísima Orden del Baño tras la captura del buque francés Pegas en 1782 y al año siguiente entró en el Parlamento Británico en representación de Lodgestone y posteriormente de Jarmont dentro del Partido Liberal. En 1787 obtuvo el almirantazgo y un año después se casó con su prima Marta Parker. Con el inicio de las guerras napoleónicas entró en servicio en las indias occidentales, cooperando con el ejército de la conquista de las islas francesas. Al volver al Reino Unido en 1795, fue promocionado al rango de almirante. En noviembre tomó el mando en el Mediterráneo, donde mantuvo el bloqueo de Tolón y ayudó a los aliados de Gran Bretaña en Italia. Fue comandante en jefe de la Flota Inglesa del Mediterráneo desde 1796 hasta el 99. Uno de sus deberes como jefe era vigilar la Flota Española en Cádiz. Derrotó a la Flota Española en la Batalla del Cabo de San Vicente, y ese mismo año, sin embargo, tuvo que hacer frente a los motines de Spinhead y Noor. Jarvis previno la ruptura de la cadena de mando mediante la severidad, incluyendo las flagelaciones el ahorcamiento de marinos y el escarnio público de sus oficiales, uno de los cuales, sin John Orde, le retó en duelo. En cualquier caso, elevó la disciplina de la marina a un nivel más alto del que nunca tuvo antes. Siempre estuvo dispuesto a promocionar a los buenos oficiales, y la eficiencia del escuadrón con el que Nelson ganó la batalla del Nilo se debió en gran parte a él. Jarvis dejó el mando temporalmente en 1799 debido a su frágil salud, pero se recuperó y reasumió el mando el año siguiente. Se le otorgó el título de conde de San Vicente y se convirtió en el primer lord del almirantazgo en 1801. Tuvo el mando de la flota del canal desde 1806 hasta el 7 y se retiró de la marina en 1811. Se le confirió el rango de almirante de la flota en la coronación del rey Jorge IV del Reino Unido. Se erigió un monumento a su memoria en la Catedral de San Pablo de Londres y numerosos retratos suyos en diferentes periodos de su vida. 14 de marzo de 1681. Nace Georg Philipp Telemann. Georg Philipp Telemann fue un compositor barroco alemán, aunque su obra también tuvo características de principios del clasicismo. Está considerado el compositor más prolífico de la historia de la música. Georg Philipp Telemann nació en Magdeburgo, actual capital del Estado Federado de Sajonia-Anhalt. Su familia no tenía particular interés en la música, ya que únicamente un bisabuelo había sido cantor en Halberstadt y ningún otro familiar había tenido relación con ella. El padre falleció en 1685, dejando a cargo de la viuda la educación del joven telemán. Contaban con empleo en la iglesia local y constituían una familia de clase a media alta. El niño comenzó a descubrir la música a los 10 años de edad mostrando enseguida talento al componer su primer opus a los 12 años. Sin embargo, esta actitud no contó con el apoyo de su familia. Temiendo que Telemann siguiera una carrera musical, su madre le quitó todos los instrumentos y le envió, en 1693, a una nueva escuela en Zellerfeld, con la esperanza de que este cambio oriental al muchacho hacia una profesión más lucrativa. Factores clave para que Telemann se convirtiera en el más famoso músico de su época en Alemania fueron un sentido del humor, una, una personalidad amigable, una tremenda confianza en sí mismo y una productividad increíble desde de temprana edad. La estrategia materna finalmente falló, porque el director de la escuela observó el talento musical del nuevo alumno y permitió que Telemann siguiera componiendo y expandiendo sus conocimientos en forma autodidacta. Para la época en, cont en que contemplaba sus estudios en Hindlerstein, Telemann había aprendido a tocar casi sin ayuda la flauta dulce, el órgano, el violín, la viola de gamba, la flauta travesera, el oboe, el chulenbao, entre otros instrumentos musicales. Sus viajes le permitieron a sí mismo conocer nuevos estilos musicales y sus primeras influencias fueron Johann Rosenmüller y Arcangelo Corelli. En 1701, alemán ingresó en la Universidad de Leipzig con el fin de estudiar leyes, posiblemente a petición de su madre. El nuevo intento no duró más que lo que tardó su talento en ser descubierto, y enseguida le encargaron componer música para las principales iglesias de la ciudad. Al poco tiempo fundió un colegio de 40 miembros para dar conciertos de su música. Al año siguiente lo nombran director de la ópera de Leipzig y cantor de una de sus iglesias. Su creciente fama comienza a inquietar al compositor mayor Johann Kuchan, cuya composición, como director musical de la ciudad, se, se ponía en riesgo al ser nombrado Telemann cantor. Telemann también ocupaba a muchos estudiantes en sus producciones operísticas, restándoles tiempo para participar en su música sacra promovida por Kunau. Finalmente, Kunau denunció a Telemann por músico de ópera pero aún después de la partida de este último, no logró recuperar a los intérpretes que había perdido. Telemann abandonó Leipzig en 1705, para actuar como maestro de capilla en la corte del conde Edmund II de Soro. Allí se familiarizó con el estilo francés de Lully y Campra, componiendo varias oberturas y suites durante los dos años que estuvo en el puesto. La invasión de Alemania por los suecos obligó a la corte de Edermann a evacuar el castillo. Se cree que Telemann visitó París en 1707 y después fue nombrado jefe de cantores en la corte de Eisenach, donde le conoció a Johann Sebastian Bach. El principal cargo obtenido por Telemann fue su nombramiento en 1721 como director musical de las cinco principales iglesias de Hamburgo, puesto que mantendría el resto de su vida. Allí escribió dos cantatas para cada liturgia dominical, así como otra música saca para ocasiones especiales, además de enseñar canto y teoría de la música y dirigir otro colegio musical que realizaba uno o dos conciertos por semana. Telemán también dirigió la ópera local durante unos pocos años, pero esto le significó una quiebra financiera. Cuando el puesto de Kunau en Leipzig fue vacante, Telemann se presentó como candidato, resultando aprobado por el consejo de la ciudad entre seis postulantes. Sin embargo, rechazó el nombramiento, aunque no sin antes usarlo como excusa para obtener un aumento de sueldo en su cargo de Hamburgo. Ante la persistencia de la vacante, el consejo de Leipzig seleccionó a Christopher Rauppunner, quien tampoco aceptó el nombramiento. Finalmente, lo asumió el puesto Johann Sebastian Bach. Telemann incrementó además sus ingresos en Hamburgo con varios cargos menores en otras cortes y la publicación de volúmenes de su propia música. Su producción musical comenzó a declinar a partir de 1740 y se enfocó más enérgicamente en escribir tratados teóricos. Durante esta época trabajó además con algunos jóvenes compositores como Fran Benda y su ahijado Carl Philipp Emanuel Bach. Tras la muerte de su hijo mayor, Andreas, en 1755, Telemann asumió la responsabilidad de criar a su nieto, George Michael Telemann, iniciando la educación musical del futuro compositor. Muchos de sus oratorios provienen de esta época. En los últimos años de su vida, su vista empezó a deteriorarse, y este problema le llevó a disminuir su actividad a partir de 1762. A pesar de ello, siguió componiendo hasta su muerte. El 25 de junio, de mil has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal, arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz arroba, También puedes visitar la página web efeméridespozcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.